0: Elles vont vous raconter leur histoire. Laissez-moi vous présenter Julie. Julie, c'est un soleil. C'est la parfaite représentation du Sud. L'accent chantant, la philosophie, le côté famille, l'amour de la mer et des tomates burrata. Mais Julie, c'est bien plus que ça. C'est une naturopathe, une femme qui aide les autres femmes à se sentir mieux dans leur tête, dans leur corps et dans leur mode de vie. A la suite d'un choc émotionnel, Julie souffre du syndrome de l'intestin irritable qui lui provoque des douleurs et troubles digestifs. Après une année passée en Inde à apprendre la médecine ayurvédique et à tester ses bienfaits ainsi qu'une alimentation plus saine, végétale et maîtrisée, les effets sont là, les douleurs de Julie s'apaisent considérablement. C'est ainsi que Julie se soigne et décide de se former en naturopathie pour aider les autres à se sentir mieux comme elle. Alors, bienvenue à Julie dans Filles de la Côte.
1: Bonjour Julie, comment vas-tu Salut Léa, ça va et toi Ben oui, je vais très bien. Merci beaucoup d'intervenir sur cet épisode. Après avoir parcouru ton site, lu des témoignages, des interviews et même des commentaires aussi de ta communauté qui, je dois dire, est très engagée, j'avais ouais. vraiment hâte de, de te découvrir en personne et de, d'entendre... Voilà, ton, ton discours, euh, donc pour commencer, peux-tu nous décrire rapidement ta situation professionnelle, personnelle et ton lieu de vie dans le sud
2: Alors, euh, moi c'est Julie Pradine, euh, je vis euh, près d'Avignon, entre Avignon et Arles. Euh, je suis naturopathe, autrice et créatrice de contenu, donc je fais beaucoup de consultations en visio ben, depuis le confinement, donc je suis essentiellement en visio et je suis restée sur ça parce que ben, j'ai la chance de pouvoir avoir des consultations dans le monde entier, euh, ça peut aller de Bali jusqu'à Los Angeles wow. et bien sûr en France. Euh, autrice, j'ai plein de petits bouquins qui vont sortir cette année, j'en ai déjà un qui est sorti aux éditions Marie-Claire qui concerne le lait d'amande en cuisine. Wow. Et euh, j'aime beaucoup euh, créer du contenu sur Instagram qui peut euh, être à la portée de tous au niveau de la compréhension pour que le ben, maximum de personnes puissent rajouter des bonnes choses dans son alimentation et connaissent déjà le mot naturo, euh, naturopathie okay. au sein de, de tous les foyers. Ça, c'est ma mission. Donc voilà, j'essaie de porter le, le petit message naturo euh, auprès de tous et de manière très, très simple et très gourmande.
1: Ah, bah c'est parfait. On reviendra sur ce sujet euh, plus en détail tout à l'heure. Euh, ouais. Donc concernant le sud, c'est bien parce qu'on a l'accent qui va avec. <rire> donc ça, c'est super. Ça rajoute une petite euh, touche musicale au podcast, donc j'adore. Euh, que, que représente le sud euh, à tes yeux
2: ben, c'est l'enfance. Parce que du coup, euh, c'est l'enfance, je, je, j'ai, quitté, euh, j'ai quitté le, le sud, bon, je suis allée faire mes études à Montpel, euh, donc Montpellier,
1: je ne suis pas partie <rire> loin, mais, <bon. rire>
2: mais après euh, quand je suis partie, je suis partie un euh, petit séjour en Inde pour apprendre l'Ayurveda, euh, je suis partie vivre, j'ai été expatriée au, au Vietnam euh, une année, et c'est vrai que ben, je suis revenue dans mon sud juste après, parce que heureusement, j'ai, j'ai mon conjoint que j'ai rencontré au Vietnam qui, qui m'a suivie. Et il est tombé aussi amoureux de, de cette région-là, parce que, ben, bon, je ne vais rien apprendre, on est un fan de soleil. Ouais, <rire> coup, on a quand même une super région. Et ben, je suis très proche aussi de ma famille. Je trouve ouais. que le sud, c'est très famille aussi. Ouais, je suis d'accord. Euh, donc, voilà. Donc, euh, c'est pour ça que ça fait du bien de revenir aux sources. Mais vra- vraiment, si je devais dire un mot, c'est, euh, c'est la famille, c'est euh, les racines, c'est mon enfance. Quoi.
1: Super. Quel serait ton, ton spot, justement, coup de cœur dans le sud
2: Ouais, alors, un, c'est dur. Hein.
1: <rire> un, c'est dur,
2: mais si je devais en, en choisir un, je pense que ça serait la mer. Et ça serait... Euh, j'adore les salines de Géraud. Euh, les salins de Géraud, euh, j'ai eu une, une belle histoire, j'ai commencé un petit peu la, la photographie avec mon beau-père qui était photographe et les premiers shootings qu'on a fait c'était au, au salin, donc on a les marées salantes, toutes roses, avec, ah. euh, les, les couleurs sont formidables parce qu'on a le ciel bleu, les marées qui sont roses, violettes, avec des tons jaunes, plus le sel qui est blanc. Euh, bref c'est canon et j'adore que ce soit en été ou en hiver j'y vais beaucoup beaucoup c'est un endroit où j'adore me ressourcer il y a beaucoup de diodes donc ça fait aussi du du bien au moral et pour se balader même l'hiver il n'y a personne donc j'adore prendre des petits pique-niques une petite serviette, mon conjoint avec ma chienne et là c'est (rire) l'apothéose du monde. le paradis voilà, c'est tout simple on prend des jolies photos comme date parce qu'il y a, toujours, il y a toujours les petits flamants roses qui traînent. Ouais. Et c'est, voilà, c'est the place to be pour moi.
1: <rire> comme quoi, on n'a pas besoin de partir très loin. Ouais. Hein. Une petite serviette, un petit pique-nique, ton compagnon. et <rire> Dans le sud, Exactement. on peut être très bien partout. <rire> Complètement. Concernant plutôt la partie euh, alimentation, parce que c'est ce dont tu vas nous parler un peu plus par la suite, quel ouais. serait pour toi ton restaurant euh, favoris pour manger euh, local et de saison dans le sud
2: alors le numéro 1 pour moi ça a été dur parce que j'adore euh, chiner un petit peu les endroits comme ça surtout chez nous on a beaucoup de chance d'avoir des, des trucs sympas il euh, y a le restaurant mais à côté des San Indiro, justement sur la route des San il y a un restaurant qui s'appelle la Chassagnette d'accord la chassagnette, c'est, euh, c'est complètement locavore. Ils ont des potagers et tous les menus sont en fonction euh, de la semaine euh, lunaire aussi au niveau des légumes et des fruits. Ils ah ouais. cultivent tout chez eux. Donc c'est, absolu- c'est, c'est même un restaurant à faire la journée limite parce que... On est tellement au milieu du potager et on, on rencontre tellement des plantes qu'on n'aurait jamais eu idée euh, chez nous qui ça pousse, quoi, avec des, des, des espèces de soges, des, des, des épinards du Japon, etc. Et tout est euh, madine in salinjero, quoi. Donc, je trouve ça, c'est entre Arles et les salins. Et euh, le menu, il est assez fou, c'est-à-dire qu'on a les deux premières pages avec l'explication des légumes et les fruits de saison. Pourquoi éclairer un petit peu la butternut, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça apporte, la betterave, à quoi ça apporte. Et après, on a un petit menu euh, euh, en quelques séquences avec, c'est vraiment, euh, je vais dire, 80%, même 85% du menu est euh, très végétal. D'accord. Et, euh, c'est, c'est, c'est très consensuel au niveau de tout ce qui va être poisson, c'est pêche euh, euh, raisonnée, le, le, la viande. Moi, je n'ai vu qu'une fois la carte, bon, je suis, j'en mange pas, mais mon conjoint, oui, il y avait juste un plat en séquence avec de l'agneau. Et voilà, l'agneau, ça va être quelque chose qui perd euh, euh, élevage, consens, etc. Donc vraiment, c'est pour moi un restaurant que je recommande. Le chef est incroyable. Et je trouve que c'est vraiment à, à l'ordre du jour parce que compost, parce que récup, parce que. Et il est dû tout ça, quoi. Quand on nous sert, en plus, on, on raconte toujours l'histoire du potager, d'où ça vient, quels légumes, etc. Ah, c'est bien, et
1: c'est, c'est
2: vraiment, bien. vraiment, vraiment, vraiment top. Et quand on arrive, on a toujours un petit bouillon pour se réchauffer et préparer à la digestion. Sympa. Donc, ah ouais, je vends la chassanette à fond. Je n'ai pas d'action à la chassanette, mais je peux vous dire que franchement, je, j'ai été agréablement euh, très surprise et ça montre que ben, de nos jours euh, la, la bistronomie euh, la semi-gastro et la gastro ça franchement, euh, je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses qui évoluent et mmh. chapeau, chapeau bas, chapeau bas
1: qui se sont démocratisés je trouve et ce qui est bien et ce qui est je, plus, je pense euh, de plus en plus apprécié c'est que mmh. derrière une cuisine ou derrière un plat, il y a une histoire il y a une éthique en fait
0: et, euh,
1: et là dans ce que tu racontes ça a l'air d'être vraiment le cas donc euh... Donc non, c'est, c'est d'autant plus agréable de se dire, ok, je sais d'où viennent mes produits, euh, comment mon plat a été composé et, et, et pourquoi il a été composé de cette manière-là.
2: Complètement. Ah non, non, ils sont vraiment top. En plus, même l'été, au beau jour, ils font des pique-niques aussi. On peut prendre le pique-nique pour les manger au Salangero ou les consommer dans leur potager. Et pareil, c'est un pique-nique qui est... Sans commentaire, il est incroyable, il travaille beaucoup avec le sang gluten aussi, avec D'accord. le riz de Camargue, le riz noir, le riz rouge de Camargue, etc. Beaucoup de levain, enfin vraiment... Euh... Sans, sans le savoir, ils font de la naturo et chaque fois, je, je leur ai dit, je trouve ça vraiment fou, mais euh, ils ont une conscience alimentaire qui est assez... Euh, ouais, je, grave, c'est vraiment la recommandation euh, numéro... <rire> ben ouais. Écoute, je, ah
1: ouais. je crois que j'ai un, un week-end de prévu <rire> en mai, <rire> je vais le noter, ça va être sur le, le parcours. <rire> Trop bien et pour finir dans cet aspect là, justement, quel est ton plat favori qui sent bon le sud Ta recette à toi
2: Alors, j'en ai une, ça va être un grand classique, il faut quand même la sortir chez nous, c'est la fameuse tomate burrata basilic quand même. On est obligé euh, voilà.
1: C'est <rire> la euh, ma vie. Voilà.
2: <rire> ça passe et moi je rajoute si je peux avoir un bonus, les frites de panis.
1: Ah ouais ouais.
2: Les ah, ouais. de panis ça c'est bien chez nous, avec euh, une aioli maison, une mayonnaise maison, avec euh, du citron, et ça c'est vraiment, c'est l'apéro que j'adore, euh, ah, l'été, ouais. incroyable.
1: Ça sent l'été, ça sent le ah, sud, ouais. on aime. <rire> vivement, vivement. Ouais, c'est ça, tout à fait. Alors pour qu'on en sache un peu plus sur toi et notamment sur ton parcours qui est assez incroyable et, et notamment surtout le, le fil conducteur que, de ce que j'ai lu et compris, donc c'est qu'à à la suite de, d'une maladie de l'intestin irritable, tu t'es tourné vers des médecines. Euh, plutôt naturelle, plutôt douce et aussi vers une alimentation saine pour pouvoir te soigner. Alors avant de commencer, de nous raconter euh, ce que tu fais aujourd'hui et le parcours euh, que tu as euh, suivi pour euh, arriver là où tu es, euh, est-ce que tu peux d'abord nous préciser quel est ce symptôme que tu as eu, cette maladie Parce que moi je t'avoue que je ne connaissais pas en lisant pour la première fois.
2: Alors il y a 9 ans, suite à, à un choc euh, émotionnel, j'ai perdu mon, mon, mon beau-père, mon deuxième papa. En fait, j'ai, j'ai déclenché le syndrome de l'intestin irritable. Coup, ben, quand on ne connaît pas, en plus, c'était pas il y a presque dix ans, ce n'était pas mmh. trop connu. Donc, euh, j'ai déclenché, en plus du syndrome de l'intestin irritable, ben, tout est parti un peu en, en cacahuète. Et j'ai commencé à faire des intolérances au niveau des produits euh, d'origine animale, surtout la viande. Et à chaque fois que j'en mangeais, je faisais des œdèmes. Donc, ah ouais. du coup, bah, je partais wow. aux urgences parce que je n'arrivais plus à ouvrir les yeux. Donc, ça m'arrivait aux yeux et à la bouche. D'accord. Donc, j'ai fait euh, plein d'urgences différentes. J'ai fait Arles, Nîmes, Avignon. Et un seul, au bout de quatre visites, qui m'a dit, bah, « bah, Vous devez avoir, euh, je pense, le syndrome de l'intestin irritable. Rentrez chez vous et arrêtez de stresser. » Donc, euh, comment te dire que je suis rentrée chez moi J'essaie de déstresser, mais je pense oui. que cette phrase-là, elle ne m'a jamais autant stressée. <rire> de toute ma vie. Donc, ben, j'ai essayé de faire euh, des recherches par moi-même et j'ai tapé euh, syndrome de l'intestin irritable, etc. Et les premiers remèdes que j'ai trouvés, euh, ça m'a penchée sur la médecine indienne, donc euh, l'Ayurveda. Et j'ai commencé à me passionner d'Ayurveda et j'ai eu la chance d'avoir une amie avec qui je travaillais. À l'époque, j'étais art thérapeute en école élémentaire qui m'a dit euh, « Je dois partir en Inde dans ma famille, elle était indienne. Est-ce que ça te dit de venir avec moi Comme ça, apprends ton Ayurveda, là, je ne sais pas quoi. Et moi, euh, voilà je serai avec toi, ne t'inquiète pas, je ne te laisse pas. » Et donc, me voilà parti en Inde. C'était un choc parce que du coup, euh, c'était un de mes premiers voyages. bon J'avais fait des petits voyages, Europe, euh, voilà les îles, etc. Mais en fait, l'Inde, c'est, euh, c'est un autre type de voyage. Tu ne reviens pas Inde non plus parce que c'est vrai que tu vois vraiment la misère. Et finalement, tu relativises beaucoup par rapport à certaines choses. Euh, L'Inde, ça m'a beaucoup beaucoup aidé ben, déjà à faire le deuil aussi, à revenir ben, plein d'énergie. Et là-bas, j'ai travaillé en clinique avec euh, des médecins. Donc, c'était bien parce qu'on avait à chaque fois qu'on devait poser un diagnostic, ben, il y avait un médecin ayurvéda avec un médecin allopathe, donc un médecin généraliste. Et euh, quand on posait un diagnostic, il y avait ben, les médicaments plus... L'Ayurveda qui va essayer d'apporter des plantes, des massages, des compléments alimentaires, de l'aroma pour soulager les effets secondaires. J'ai trouvé D'accord. ça révolutionnaire. C'est la médecine euh, intégrative de nos jours qui commence à être connue petit à petit. Mais eux, ça fait... Euh, moi, ça, j'y suis allée voilà, il y a des années et eux, déjà, c'était appliqué parce que je leur disais, mais c'est incroyable ce que vous faites.
1: Ouais, voilà, pour bien eux, c'était normal. Quoi, Ils m'ont
2: ouais. dit Mais qu'est-ce qu'elle veut, celle-là Oui, bah, c'est normal en fait. Pour eux, il n'y avait rien de plus normal. En Inde, il y a un ministre euh, de l'Ayurveda il y a un ministre euh, du yoga oui ça fait partie pour eux c'est un ministre à part entière quoi qui travaille avec le ministre de la santé quoi donc je suis arrivée pleine d'engouement en France je me suis dit mais ça c'est mon rêve en fait je veux vraiment devenir euh, praticienne à ayurveda et je veux m'associer avec un médecin je, je, je veux faire ce, ce genre de choses parce que pour moi on accompagnait euh, la poliomélite euh, la lèpre euh, il, y path... ouais, il y avait des pathologies <rire> qui étaient absolument incroyables ouais. donc c'est vrai que c'était top wow. et après j'ai eu la chance quand je suis rentrée en d'avoir un de mes amis qui partait vivre au vietnam et euh, je me suis dit bah tiens vu qu'il est installé je vais y aller un an euh, je vais y aller un mois de base euh, comme ça je le vois un peu euh, je, je fais expat et je rentre et en fait j'ai rencontré mon conjoint là bas d'accord prévu, et euh, ben, j'en, j'en ai profité pour partir vivre là bas donc devenir vraiment expat et j'ai attaqué des études de, de médecine chinoise de, de dim Chan donc c'est, euh, c'est la réflexologie faciale Vietnamienne, D'accord. Et la médecine chinoise. Et euh, j'ai fait des cours par euh, correspondance par, euh, pour la, la naturopathie, parce que la naturopathie m'a toujours euh, plu. Euh, Je n'ai pas trouvé chaussures à mon pied euh, en France. Et c'est vrai que j'avais, j'avais soif de déplacement, de voir ailleurs. Et c'est vrai que tout ce qui était en présentiel, ben, ce n'était pas forcément possible pour moi. Euh, donc j'ai eu une école en, en Suisse qui ne à, à, fait pas de, forcément de correspondance mais qui s'est adapté à ma demande et que vu que j'avais un parcours un peu atypique, ben, j'ai eu quelqu'un qui était attitré pour euh, me faire mon, mon cursus euh, naturel. Wow. Donc, quand je suis rentrée du Vietnam, j'étais euh, pleine de valises entre la médecine chinoise, le Dim Chan, l'Ayurveda, parce que je n'ai jamais lâché euh, euh, cette, ce, ce domaine-là, parce que c'est lui qui m'a éveillé la conscience sur le naturel et la naturopathie et j'ai été d'abord quand je suis rentrée mon petit rat de laboratoire aussi et j'ai pu appliquer ben, tout ce que j'avais appris et quand j'ai vu des améliorations de mon quotidien où j'étais plus malade je me suis dit pourquoi pas faire des consultations mais en fait vraiment au début j'étais dans une quête euh, personnelle,
1: personnelle ouais.
2: complètement j'avais envie de partager avec la médecine intégrative etc mais je savais que tant que j'avais pas passé mon cap perso j'étais pas capable de faire des consultations parce que j'aurais dit, si je ne me suis pas capable de me soigner, moi, je ne peux pas accompagner les autres.
1: Je suis d'accord.
2: Donc, du coup, ça a été l'étape et petit à petit, ben, j'ai fait des consultations, mais vraiment au tout premier abord, tout ce que j'ai étudié, c'était vraiment pour, pour moi et mes proches mais, euh, et m'accompagner et être sur le chemin de la guérison. Quoi.
1: Wow. C'est ultra intéressant et je trouve que c'est d'autant plus crédible que comme tu dis, tu as déjà testé ces... Ses techniques et ses remèdes sur toi Et comment se déroule une séance de naturopathie chez toi Est-ce que tu cumules un petit peu tout ce que tu as appris ou est-ce que c'est vraiment tourné que vers l'alimentation ou que vers la médecine euh, Ayurveda Enfin, comment ça se passe exactement
2: alors, vu que c'est en visio, le consultant reçoit un, un questionnaire qui dure environ 10 à 15 minutes. Donc, c'est très long parce que j'adore les détails parce que je mélange du coup l'Ayurveda, le, 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 le bilan ayurvédique avec le bilan naturo, C'est ça qui fait un peu plus affiner aussi euh, ma recherche euh, au niveau des protocoles. Et en fait, ça va être vraiment à la demande, à l'attente et grâce au bilan vitalité euh, que je vais constituer un protocole. Mais en fait, je ne vais pas... Euh, je vais leur dire quand je fais un petit peu d'Ayurveda, mais je veux vraiment que ce soit en fonction de leurs besoins. C'est-à-dire que si euh, ce profil-là correspond plus à l'Ayurveda, qu'il y a un certain feu à éteindre, etc., ben, inconsciemment, je vais dévier plus sur l'Ayurveda. Plus on a de valises, plus on peut coup, détecter euh, le chemin qu'il va falloir euh, en biais pour euh, renvoyer okay. la personne directement. Moi, je suis passionnée de nutrithérapie aussi. Je me suis formée à la nutrithérapie. donc c'est c'est ce beaucoup que c'est la... exactement c'est la thérapie par les nutriments, c'est un peu, c'est à fond micronutrition, c'est-à-dire pourquoi on va manger telle ou telle chose parce qu'elle va nous apporter telle vitamine, minéraux, oligo-éléments. Les gens ne se rendent pas compte, on a une alimentation qui est intuitive dans le sens où quand on va vouloir par exemple manger telle ou telle chose, c'est peut-être parce qu'on a besoin de tel ou tel nutriment. Pourquoi l'été on a envie de cru, on a envie de, d'hydratation, on a envie de vitamines, <rire> minéraux, etc. En fait, sans le savoir, on s'envoie les, les, les petites infos comme ça. Le chocolat, pareil. Généralement, on a envie de chocolat. Quand on a le système nerveux euh, qui est fatigué, on ne se sent pas forcément en forme, etc., on va aller sur le chocolat. Pourquoi Parce que le chocolat, c'est du magnésium. Et du coup, ben, ça apaise le système nerveux. Voilà, c'est des aliments, on ne s'en rend pas compte, mais du coup, on les, fait, euh, on les fait naturellement. Donc, c'est vrai que ça, toutes mes consultations, il y a un tronc commun qui est la nutrithérapie. Donc, on revoit tout ce qu'on peut mettre en place dans les placards pour ajouter des vitamines, des minéraux, euh, limiter l'inflammation sur, sur certains aliments, mais que quand on sort de la maison, on s'en fout, on passe un bon moment, moments sociaux, moi je suis à fond dans les moments plaisir, parce que pour moi les moments de plaisir ben on va travailler sur le domaine psychologique et je pense que de nos jours c'est quelque chose qui est un des plus importants parce qu'on est humain et l'humain est fait pour avoir des relations sociales on le coupe des relations sociales on finit avec un syndrome de la cabane de quelqu'un qui, n'a, qui a peur de sortir et qui peut être agoraphobe alors que c'est pas du tout euh, voilà c'est, nous les humains on est fait pour être en meute en famille etc euh, donc les moments de plaisir pour moi c'est vraiment assimilé à social on peut aller euh, un petit coup cinéma, manger un pique-nique sur la plage entre amis, boire un coup, etc. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est super important parce qu'on a beau travailler sur la nature rajouter des bonnes choses dans son alimentation, euh, refaire des petites détox au printemps, travailler l'immunité en hiver, si le côté psychologique ça ne va pas, tu peux prendre ce que tu veux, rien ne fonctionnera.
1: Concernant ton parcours, parce que là, je pense que je n'ai pas eu l'information, combien de temps a duré ta formation de naturopathie Alors, la naturopathie, c'était
2: un cursus de trois ans, mais euh, vu que j'étais expatriée au Vietnam, euh, j'avais plus de temps, je ne sortais pas forcément la journée, j'étais très enfermée et j'ai réussi à finir ma formation en moins de deux ans. D'accord, ok moi, j'étais vraiment avec des horaires de, d'études. Quoi. C'est-à-dire que je me mettais 8h30 à mon poste, j'avais ma pause à 13h30, je reprenais à 14h30 et je finissais quand mon conjoint rentre à la maison à 19h20. D'accord. Donc euh, du coup, c'était comme si j'étais euh, bah, dans les bancs de la fac, mais j'avais quand même quelqu'un en visio très. Euh, Très souvent, donc c'était vraiment... Mais c'est super rare, je, vu que c'était... C'est euh, pour ça que je ne parle pas forcément de ma formation, parce que du coup, elle n'existe pas. Ouais. Euh, oui, mais tu as mais, des équivalences
1: euh, en France, par exemple.
2: Complètement, complètement. Il y a tout ce qui est euh, école aussi de, de, de la FENA, qui sont pas mal aussi. J'ai, j'ai, j'ai eu la chance d'avoir été invitée par la FENA, donc c'est la, la Fédération des Naturopathes de France, dont je ne fais pas partie non plus, parce que du coup, ben, mon diplôme est suisse. Mais je trouve ça bien et euh, je trouve ça admirable qu'on puisse quand même travailler tous ensemble pour pouvoir mettre dans la main que la naturopathie retrouve euh, ben, sa place initiale parce qu'en en fait c'est juste retrouver notre place qu'on avait déjà finalement mmh. parce qu'on a des années de lumière derrière nous, c'est quand même super vieux la, la naturopathie donc on essaie de bosser dessus ah bah voilà. écoute, donc, je, <rire> je vois
1: qu'en tout cas ça fait des progrès grâce à vous donc c'est euh, super <rire> Et, euh, et quelle est la partie qui te plaît le plus, justement, dans ton métier de tous les jours
2: ben, Je crois que c'est, c'est, c'est bête, mais c'est passer un moment avec euh, mon consultant, de, d'avoir ce, cet échange humain, de, d'avoir ce côté psychologique où la personne, elle va pouvoir se confier, parler, trouver réponse à ses questions, passer du temps tant qu'elle n'a pas compris, revoir, revoir. Parce que ma satisfaction, c'est quand je finis la consultation, et je disais, bon, alors, est-ce qu'on a des questions Est-ce que c'est bon tout est ok, bon, mais c'est bon de toute façon, si je t'envoie un message, si je n'ai pas... Con... Voilà, là, je suis au taquet, c'est-à-dire que j'entends que c'est bon, c'est assimilé, il y a eu quand même pas mal d'infos parce que généralement, ils ont ouais. un protocole écrit en PDF d'environ euh, 15 à 25 pages selon les personnes, donc il y a quand même beaucoup beaucoup de choses à assimiler, il faut rappeler qu'une consultation naturelle, c'est ça bien. dure entre une heure et demie deux et heure deux heures heure heure et quart, heure et quart donc euh, c'est hyper top d'avoir ces, ces échanges-là et d'avoir le petit PDF après et je fais toujours un suivi euh, avec mes, mes consultations c'est toujours un plus parce que je suis, j'adore l'humain donc, je ne peux pas me dire qu'une personne va avoir un handicap parce qu'il y a quelque chose qui lui manque en information du coup elle ne va pas pouvoir l'appliquer donc mes consultations ont toutes mon WhatsApp donc j'ai 500 conversations WhatsApp. C'est, c'est quelque chose qui, moi-même, euh, j'aimerais qu'on, qu'on me guide si j'avais Bien eu besoin sûr. d'une naturopathe. Quand je suis devenue naturopathe, je me suis dit, bon alors qu'est-ce que tu as besoin, Julie J'ai besoin d'un service un peu après-vente si j'ai besoin. En fait, j'ai, je me suis dit, ben en fait, je suis ma patiente, qu'est-ce que moi j'aimerais m'apporter
1: c'est très intéressant de le faire dans ce sens-là je trouve, d'autant plus que ces consultations elles peuvent toucher à la fois des problèmes d'ordre psychologique, d'ordre corporel lié au, au quotidien, donc si dans le quotidien tu ne peux pas appeler ta thérapeute, je trouve que c'est quand même compliqué de se retrouver seule face à toutes ces mm, solutions qui ont été proposées mais de les appliquer vraiment tout seul et de faire son suivi tout seul quoi. Ouais, carrément dans ce podcast, j'aborde aussi la question de la femme. Euh, toi, comment tu te sens en tant que femme actuellement et dans ton corps, dans ton esprit de femme comment tu...
2: ben Bien, parce que c'est vrai que c'est un parcours, euh, ben chaque jour, moi je dis on évolue tout le temps et même euh, je trouve que c'est beau parce qu'on est tout le temps en permanence dans cette évolution et je pense que tout ça m'a appris à ne pas forcément avoir peur peur aussi de la vie parce qu'en tant que femme, c'est vrai que quand on fait des reconversions professionnelles et à l'époque j'étais seule aussi, donc je me suis dit bah, qu'est-ce que je vais faire, je suis seule, il faut tout que je plaque, est-ce que je vais avoir les épaules pour partir à l'étranger solo, euh, même si c'était avec une copine ou avec un ami, est-ce que vraiment je vais m'en alors que, comme j'ai parlé tout à l'heure, que c'est le sud, c'est la famille, c'est le foyer, c'est les racines, de quitter ça, je pense que tous ces chemins parcourus ont fait que maintenant j'ai beaucoup moins peur de, de la vie, je fais confiance, mmh. et même si j'ai peut avoir des échecs, ben je me dis, ah, si j'ai un échec, c'est qu'en fait c'est un autre chemin à gauche. Et il doit y avoir un autre truc. Il ne faut pas se... On n'est pas arrivé à grimper sa marche ou on a été refusé. Moi, j'ai été refusé dans plein de trucs. J'ai passé le concours d'Eduxp. J'étais à fond là-dedans. Mais je me dis, mais heureusement. Parce qu'en fait, si j'avais fait Eduxp, je n'en serais pas là. Bon, je serais en train de m'épadouir dans un autre job. Hein, mais je n'en serais pas là. Donc, je me dis, en fait, même quand je me suis pris des portes euh, fermées ou quand ben, qu'on m'a dit tout simplement non, euh, j'ai, au début, j'avais du mal à accepter le nom. Heureusement, j'ai toujours ma maman qui me remonte un peu le, le moral et qui me disait, mais non, ce n'est pas grave, c'est que tu dois avoir autre chose, etc. C'était ma meilleure coach. Et, euh, et du coup, ben, en fait, même quand on se prend des noms, c'est que ce n'est peut-être pas le chemin qu'on doit, où on doit aller et c'est la vie qui nous dit, non, ce n'est pas par là, mais c'est juste par là, en fait. t'inquiète pas. Et même si ça peut être brouillard pour certains parce que ça fait peur, le changement, ben, attendez, ne vous inquiétez pas. Mettez des objectifs courts genre juste la semaine pour voir comment ça se passe. Et ça aussi, la vie m'a appris à ne pas faire de, d'objectifs à long terme parce qu'on a tellement de choses qui peuvent arriver et tellement de belles choses aussi qui peuvent euh, venir d'un coup dans notre vie que ben, on avait prévu telle chose à 30 ans. Mais finalement, à 27, ah ben non, mais on ne pourra pas faire ça à 30, à 30 parce que du coup, ben, ça va m'arriver maintenant. Et tant mieux, et, euh, même si ça n'arrive pas. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de de bonnes ou de, de, de mauvaises choses pas de regrets, voilà, il n'y a pas d'hasard ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir
1: oh, c'est super bien de se dire ça je trouve que c'est, c'est une belle philosophie moi je dis toujours euh, si c'était pas ça, si c'était pas cette opportunité, c'est que c'est qu'il y a mieux qui t'attend ailleurs Et voilà et concernant encore les femmes, en quoi la naturopathie peut aider les femmes à se sentir mieux Dans leur corps, comme tu dis, dans leur confiance, euh, en général dans leur vie.
2: Bizarrement, euh, le plus de personnes qui s'intéressent à la naturopathie, on est quand même sur euh, une bonne tranche de femmes quand même on est sur les trois quarts féminines, j'ai pas mal de, d'hommes, euh, ça reste quand même des sportifs de haut niveau euh, avec ou des lourdes pathologies, mais c'est vrai que les femmes vont plus souvent me consulter justement parce qu'elles ont cet éveil-là euh, de se dire bah, tiens euh, qu'est-ce que je vais m'apporter en plus pour me sentir bien Mais c'est vrai que toutes ces petites choses-là, je sens que même au niveau du cycle de la vie, euh, que ce soit quand on va avoir ses règles, quand on a ses règles, quand on est enceinte ou non, euh, pré-ménopause, ménopause, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on, ne, qu'on, ne, qu'on mangeait avant, mais qu'on ne peut plus manger maintenant. Et je trouve que les femmes s- sont beaucoup plus connectées à leur alimentation intuitive que les hommes, sorry euh, les gars. Mais euh, c'est vrai que les femmes ont plus cet éveil de rajouter des petites choses, euh, d'avoir une assiette un peu plus ensoleillée avec euh, changer que les, euh, je trouve que ouais, de, d'avoir trois sortes de tomates dans l'assiette, mais on est contente avec le petites chose, le petit machin, etc. Et euh, on a plus euh, cette conscience-là. Puis ça apportait du bien-être. Oui, c'est bon, mais en plus, ouais, ça, ça fait, fait du bien euh, au corps. Complètement.
1: Et est-ce que toi, euh, tu as un modèle féminin?
2: Alors ben oui, j'en ai un, à chaque fois j'en parle, euh, c'est ma Beyoncé à moi, c'est euh, Hildegarde. Donc euh, Hildegarde, euh, pour moi, c'est une des premières naturopathes européennes, euh, elle était allemande, euh, elle a écrit ses premiers bouquins, si je ne me trompe pas, en 1100, et en fait, ça a été la première à soigner avec les épices, et les plantes, les humains et les animaux. Ah ouais. donc euh, moi je suis fan d'elle et c'est vrai que quand j'ai découvert euh, Hildegarde je me suis dit mais je veux tout comme elle et très très fan c'est une femme qui était euh, docteur botaniste, musicienne euh, elle était visionnaire pour son époque et elle avait une avance euh, sur son temps qui est assez euh... Assez ah, incroyable. Bref, je vous laisse vraiment découvrir garde et vous penserez à moi. Non,
1: j'irai, j'irai lire euh, des articles à son sujet, ouais. je me renseignerai. Je...
2: Elle est incroyable. C'est une des premières aussi qui parlait de médecine préventive. Donc, euh, elle disait pas la naturopathie parce que ben, ça ex... le mot naturopathie n'existait pas. Mais par contre, euh, elle était déjà dans la prévention, dans l'accompagnement, le soin, euh, les symptômes. Enfin, bref, j'adore. Je peux en parler pendant 10 heures. Ouais,
1: mais j'irai voir ça. Et on va bientôt arriver à la fin de ce podcast. Quels sont tes projets pour 2022
2: Alors, pour 2022, alors ça va être, je pense, la sortie de pas mal de projets. Génial. Euh, on a un livre de recettes qui va sortir en avril, qui concerne l'apéro. Oh
1: là là, super, <rire> parfait. Allez, on, je n'en parle pas
2: plus. Je vous laisse la surprise. Euh, j'ai un des plus beaux projets aussi pour moi parce que je trouve que euh, c'est quelque chose que je rêve étant petite, mais c'est vrai et qui va se réaliser euh, pour la rentrée. Euh, ça va être juste, je donne des indices. On va parler de d'organisation journalier sur l'année, voilà, j'en parle pas plus, avec des astuces natureaux, voilà, je balance un peu des infos parce D'accord. que je, je laisse un petit peu mariner tout ça, et euh, encore des petits e-books justement pour apporter encore plus des remèdes de grand-mère, parce que bon, bah, vu que Hit de garde, c'est mon mentor, euh, bah, je suis fan des remèdes de grand-mère, donc j'adore faire des éditions automne-hiver, donc il y aura le printemps et l'été euh, qui vont débarquer aussi dans vos vies euh, pour justement s'accompagner ben, avoir les trousses naturelles pour l'été, euh, pour lutter, ben, voilà, les coups de soleil, euh, les petits mots qu'on peut avoir euh, pendant l'été, au printemps, etc., ouais. les allergies saisonnières. Toujours continuer les, petits, euh, les petites créations culinaires et euh, maximiser euh, l'apport d'informations toujours aussi simples, abordables à tous et au partage ben ouais,
1: j'ai hâte de connaître tous tes projets de les voir de, de commander mon petit <rire> pour faire mes apéros gourmands et allés dans mon assiette ouais. <rire> et également avant de, de terminer quel est ton mantra qui te guide au quotidien
2: Alors, je, c'est pas un mantra euh, forcément euh, connu mais tous les jours je vais me poser la question de Qu'est-ce que je vais m'apporter de bénéfique, de bienfaisant à mon corps Tout le temps, dire que ça va être à base de jus, d'infusion, de nourriture. Et même hein, quand on a préparé la raclette le vendredi soir, c'est qu'est-ce que je vais m'apporter à mon corps Je sais qu'à la raclette, ok, j'anticipe, j'achète ma petite bouteille de kombucha, faire un petit jus. En fait, je suis toujours en train de me demander qu'est-ce que je vais m'apporter en plus dans mon alimentation pour que mon vaisseau, pour que mon corps il puisse m'accompagner chaque jour ben, dans ma quête euh, de, de tous les jours, l'accompagnement dans mes consultations, dans ma création euh, de postes, dans les informations, et que j'ai toujours la patate pour pouvoir donner autant d'énergie que possible, autant sur les réseaux que dans mes rencontres.
1: Mmh, je trouve que tu dégages plein d'ondes positives, plein de good vibes, euh, le, le soleil, c'est, c'est vraiment génial, moi je le ressens vraiment, même si là on est en visio, mais je pense qu'en vrai ça doit être encore plus, plus incroyable, mais c'est, c'est super chouette d'être, euh, voilà, d'être entourée et en, en effet d'être accompagnée par des, des thérapeutes comme toi j'imagine. Et dernière question euh, « Quelle euh, fille du Sud pourrais-tu me recommander pour un prochain interview ?» Malheureusement, Île-de-Garne n'est plus le jour. <rire>
2: oh, dommage, franchement, alors là, elle est sauvée. Alors, ben, je peux que recommander mon amie euh, Claire Berardi. Euh, Claire Berardi qui est euh, interne en médecine générale et qui est également euh, prof de yoga. Elle a fait ses armes euh, également en Inde. Euh, wow. c'est, euh, c'est devenu une amie depuis peu de temps mais On a l'impression de s'être euh, connue depuis 10 ans Donc je ne peux que la recommander Parce qu'elle a fond dans, euh, ben là, pour moi la, la médecine du futur C'est-à-dire que euh, vu qu'elle est allopathe Et elle s'intéresse beaucoup euh, au naturel etc. Ça a été une... Je l'ai rencontrée grâce à une consultation Elle m'a demandé une consultation naturelle et ça a été une de mes plus belles rencontres, j'en, j'en rencontre beaucoup, beaucoup, mais c'est vrai que celle-là m'a marquée et elle, Claire fait partie de ma, ma vie maintenant. Et j'ai la chance de pouvoir faire les lives santé positive avec elle, de justement pouvoir apporter ce côté euh, que j'ai toujours rêvé en Ayurveda. C'est pour ça qu'il faut toujours croire en ses rêves, parce que quand je suis assise à côté d'elle et qu'on fait des lives ensemble, je me dis, en fait, on y est quoi J'y suis, oh, <rire> j'ai, ma petite, euh, j'ai ma petite médecin euh, généraliste et moi je suis là avec l'Ayurveda et la médecine et on travaille main dans la main. Mmh, yeah. Vous êtes un bon yeah. homme bien complet. C'est exceptionnel, donc c'est pour ça que je ne peux que te la recommander parce que c'est vrai qu'on en apprend beaucoup avec elle et ça, d'avoir ce recul-là à plus yoga, santé euh, et ouvert sur, euh, sur l'homéopathie, sur la naturopathie, enfin bref. Je ne peux que te recommander l'interview avec elle. Tu vas t'éclater. Elle est de Marseille. Donc, elle va avoir des bons spots. Oh là là,
1: super. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Et où est-ce que, justement, on va pouvoir suivre la sortie de tes projets Où est-ce qu'on peut suivre tes conseils Est-ce que tu peux nous donner tous tes, tous tes réseaux, tes liens où on peut regarder tout ça
2: Alors, ben, mon Instagram, c'est vraiment mon réseau social numéro 1. C'est Julie Pradine bas naturopathe Et vous avez aussi mon site internet où on peut retrouver tous mes e-books, les renseignements pour les consultations, tous les rappels des posts et des publications aussi. Si vous n'avez pas Instagram, vous retrouvez tout sur le site internet. Et c'est juliepradine.com. Oh ben, super.
1: Ben, j'ai hâte euh, de pouvoir euh, veiller à la sortie de, de tous tes projets. Et en tout cas, merci beaucoup de m'avoir accordé euh, de ton temps très précieux pour cette interview, d'avoir fait euh, rayonner le podcast, d'avoir diffusé le soleil <rire> du sud. Euh, c'est, c'est vraiment top. Merci beaucoup. Julie. Merci à
2: toi, Léa, en tout cas. Merci pour l'invite.
1: Merci, à très vite. Salut
0: c'est la fin de cet épisode fille de la Côte. J'espère qu'il vous aura plu et vous aura donné envie de découvrir cette belle région ainsi que les femmes qui la représentent. Si c'est le cas, ne manquez pas de le partager autour de vous et de vous abonner à nos réseaux sociaux. Retrouvez les adresses présentées dans ce podcast sur notre site internet filledelacote.fr rubrique Adresse de la Côte. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de fille de la Côte. En attendant, prenez soin de vous.